0: Et là c'est la partie pressage pour faire l'huile d'insecte parce qu'on a différents types de produits. C'est une des premières productions que j'ai faites, donc on voit qu'il est très très sombre. A... Ça fait un
1: peu comme du sirop d'érable sur la crème. Voilà. <rire> Moi ça me dégoûte. <rire> c'est Julie d'Agropole, on se retrouve aujourd'hui pour notre troisième épisode des Petits Reporters et on va visiter une entreprise qui s'appelle Low Impact Food qui produit et transforme des insectes, ils sont basés sur le site de Agrico à Saint-Aubin dans le canton de Fribourg et on a avec nous aujourd'hui deux enfants, Lana et Maxime. Vous avez déjà mangé des insectes par le passé euh, Moi non, jamais. Euh, moi oui, dans un musée, c'est pas très bon. Vous imaginez quoi comme insecte Je n'ai aucune idée. Euh, des sauterelles ou des criquets. Maxime, t'imagines quoi quand on dit qu'on produit des insectes, qu'on élève des insectes Une cage où il y a des insectes et puis euh, quand ils sont grands, on les tue pour
2: les cuisiner,
1: enfin préparer. Une cage. Puis toi, tu, tu te représentes comment les choses avant qu'on entre dans cet endroit T'imagines quoi
2: J'ai un peu de mal à imaginer, je sais pas.
1: Je n'ai pas d'idée. Bonjour, Simon Meister, tu es le fondateur de Low Impact Food et tu nous accueilles aujourd'hui dans ton usine de production et de conditionnement d'insectes
0: Alors je ne suis pas tout seul, hein, il y a Camille Wolf, on est cofondateur de cette entreprise. On s'est installé sur le site en 2019, euh, sur le site d'Agrico. Et donc là, on est dans la zone, dans l'entrée, hein, on appelle ça une, une zone intermédiaire hein, euh, où on peut faire du stockage de de denrées alimentaires, mais qui est conditionné hein, qui est fermé Sur notre droite, on a euh, l'espace de transformation. Donc, euh, euh, c'est là où on fait l'abattage, la transformation, séchage, broyage des insectes, etc. Et sur la gauche, on a euh, l'élevage, donc la partie entre guillemets sale. Donc euh, là où on élève les vers, qui a une température et humidité plus ou moins contrôlée.
1: Il a fait chaud et puis euh, c'est un peu tropical. Fin...
2: Les portes, un peu genre des cages, je sais pas comment dire. Des salles un peu fermées.
0: Donc là on a 10 box de production dans lesquelles il y a des verres de farine. Et Oui, alors là vous pouvez entendre un petit pst, ça c'est les... <rire> un spray qui nous permet justement de raaugmenter l'humidité des box.
2: Il y a combien de verres par espèce de box
0: Alors, c'est très compliqué de répondre à cette question parce qu'on les compte rarement tous. Hein. Mais en général, on essaye d'arriver... Euh, quand on récolte en bac, euh, on essaye d'arriver à avoir au minimum un kilo de verres vivants par bac. Voilà. Je ne vais pas forcément pouvoir vous faire rentrer dans les box, parce ça j'essaye d'éviter d'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Par contre, j'ai sorti des euh, bacs. Voilà, si vous voulez aller voir les différents stades de production de vers de farine. Maxime, Alors voilà. voilà à quoi ça ressemble en élevage de vers et vous avez différents stades de production. Le premier stade ici, c'est les scarabées, on appelle ça le stade adulte, on a les scarabées qui pondent des œufs, donc on les laisse à peu près une semaine pondre des œufs. Ensuite ces œufs. Éclose, close, elle se transforme en verre, euh, donc là on a le deuxième stade où il, les vers ont grandi un petit peu, etc. Et ce stade ici, c'est le stade vraiment très proche du ramassage des vers de farine, donc ils sont vraiment très très gros maintenant, on peut voir qu'on leur donne aussi un peu de pain, etc. Donc c'est un produit qu'on rajoute euh, aussi pour leur donner à manger, et si on les laisse grandir encore, ces vers de farine, on peut voir ici, dans ce dernier bac, les vers se transforment ensuite en nymphes, on appelle ça des pupes, et ces pupes ensuite, on les laisse quelques jours comme ça, elles se retransforment en scarabée en adulte. Donc on, là, on a plus ou moins le cycle complet de croissance des verres de farine. Voilà. Voilà les pupes. Je peux les prendre dans la main. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc voilà, voilà quoi, voilà quoi ressemblent ces pupes. Hein. Donc on peut voir la différence avec euh, avec ah. les avec les verres, hein.
2: ah, moi je peux pas. <rire> moi, je peux pas les prendre comme ça. Maxime, t'en penses quoi toi
1: euh, C'est pas très appétissant Ah
2: non vraiment pas. Pour moi, est le plus fin, dégoûtant qui fait Enfin, je sais pas comment dire. dégoûtant bah, c'est les scarabées et puis les verres euh, avant euh, qu'ils se transforment en. Oh,
1: <rire> en un. Ça sera ton dîner. C'est Il 4 heures. À part ça, on rigole de cette impression de se dire Ah, oh, ça grouille. C'est vrai que. Mais vous, ça vous fait la même chose qu'à moi Ou je me dis Ah, oh, c'est vraiment. Euh... Ouais. Ou toi, Maxime, t'as l'air plus détaché de ça. T'as moins cette impression de. de... Ça grouille. Bah, pour moi, ce n'est pas la nourriture, mais c'est juste des insectes. Je ne pense pas pouvoir manger ça, ça ne donne pas très envie. Non, pas
2: Et puis, ça prend combien de temps de passer bah, du scarabée à la nymphe
0: Le scarabée, il vit à peu près trois mois. Hein. Il peut pondre pendant à peu près trois mois, si on s'occupe bien d'eux. <rire> Et euh, la croissance, quand c'est très, très optimisé, on est sur à peu près trois mois de croissance. Donc, c'est assez long. Hein.
1: Et vous faites quoi avec les adultes
0: bah, les adultes, au bout d'un moment, ils meurent, donc on les enlève. Et on remet des adultes vivants pour qu'ils puissent continuer de, de pondre, etc. Et puis, on garde à peu près 10% de toute la production qu'on transforme en adultes.
1: Euh, C'est quand que vous vous dites que vous allez faire producteur d'insectes
0: bah, J'ai fait des études, je suis biologiste et j'ai fait ensuite un doctorat à l'EPFL. À la base, moi, je ne voulais pas continuer dans l'académique, je voulais lancer un projet entrepreneurial. Et ça a été assez bête, hein. j'ai regardé un documentaire justement qui parlait justement des insectes je me suis dit ah, c'est une... excellent comme idée euh, pour la consommation humaine. Euh, mais surtout, ce qui me passionnait le plus autour des insectes, c'est le potentiel d'innovation. Il y a énormément de choses qu'on peut faire en termes de production ou même la création de produits finis.
1: Et on peut faire d'autres choses que de la nourriture avec des insectes
0: Alors de l'engrais en tout cas, le, le, pour le même volume d'insectes vivants, on a presque le même volume d'engrais. De, hein, donc, c'est quand même quelque chose qui est assez un, intéressant, parce qu'en engrais local, produit localement, est d'une excellente qualité. Et au-delà de l'aspect nourriture humaine, on peut aussi faire de la nourriture pour les animaux de compagnie. Je n'arrive
2: pas à décrire, mais il n'y a pas d'odeur forte. En ce n'est pas comme quand on arrive dans un poulailler chez nous, tu es d'accord, où là, ça pas. sent. Euh... Non, ce n'est pas
0: la même. Finalement, les, les insectes en soi. Euh... C'est assez proche aussi de les, euh, comment dit, les crustacés. Et quand on compare par exemple un insecte ou un grillon ou une sauterelle à une crevette, finalement, on a vraiment un biais de perception humaine parce qu'on a déjà l'habitude de manger ce genre de choses. Hein. Euh, comme les huîtres, par exemple. Il y en a qui adorent les huîtres, il y en a qui adorent les moules. Et si tu viens dans un autre pays et tu n'as pas l'habitude de manger ça, bah, ça va te dégoûter.
1: Ouais. Est-ce que vous aimez les, les fruits de mer, vous Est-ce que vous avez un a priori Vous arrivez à les manger ou ça vous dégoûte Il y a un côté... Euh... Ben, moi, j'aime bien les fruits de mer et je mange pas, pas tous les jours, mais assez souvent quand même.
2: Non, moi, aucun problème avec les fruits de mer, j'aime tout. Est-ce que vous avez, on ne vous a
1: pas demandé dès le départ, est-ce que vous avez un aliment qui vous dégoûte, que vous ne mangez pas euh, Le soufflé au fromage. Les anchois. Donc, c'est pas lié à la forme, pas... ce n'est pas lié à la texture ou une forme bizarre d'un animal bizarre
2: Ah Non, moi, c'est le
1: goût, moi, mmh. j'aime pas. Pourquoi il y a ces insectes-là et pas d'autres
0: ah Donc en Suisse, déjà, il faut savoir qu'il y a trois espèces autorisées. Hein. Il y a le grillon domestique, euh, le migrateur et le ver de farine. Voilà. Et en fait, la simple raison pour on allait sur du ver de farine, c'est simplement parce que ça saute pas <rire> et ça vole pas. Donc en terme de... Mais c'est bête, hein. ça peut paraître très bête, mais c'est très important en termes d'élevage. Et euh, l'avantage des verres de farine, c'est que si un jour on veut automatiser certaines choses, on pourra le faire euh, pour le triage, etc. Et, et ils restent dans les bacs, ça aussi c'est important.
1: Mais il n'y a pas des bactéries parce que c'est un peu sale quand même dans leur boîte
0: Alors des bactéries, tout à fait, il y en a de toute façon, hein, dans quel que soit l'élevage, hein, on en a chez les bovins, on en a. Ça c'est vraiment, comme je dis, la partie de production sale et c'est pour ça que pour transformer un aliment, de l'élevage à l'alimentation humaine, on, on a plein, plein, plein de protocoles qui sont mis en place en Suisse, comme pour la viande.
2: Vous les trouvez où, enfin les scarabées
0: On a dû commencer en fait avec des verres de farine, donc on a acheté des verres de farine en animalerie. Ouais. Donc on en trouve pour les, pour les geckos, pour les, les lézards, etc. Donc on en trouve en animalerie. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas directement utiliser ces verres pour l'alimentation humaine, donc on a dû, ça c'est des, des lois suisses aussi, on a dû faire plusieurs générations dans un aliment qui est adapté à ces verres de farine pour l'alimentation humaine. Je crois qu'on a, a fait, je crois, quatre avant la commercialisation.
2: Bah, Qu'est-ce qu'ils mangent à part bah, du pain que vous avez devant
0: Alors, euh, l'aliment standard pour les verres de farine, c'est du son de blé, donc c'est le, les restes des minoteries, de la production de blé et farine en soi. Mais nous, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de trouver d'autres types de produits qu'on pourrait rajouter euh, dans la production. Donc on a utilisé, on utilise aussi des drèches de brasserie. Donc le reste de malt auquel on a extrait le sucre pour faire de la bière. Euh, on a aussi euh, essayé des pulpes de pressoirs à fruits qui sont pour la plupart envoyés au biogaz. Donc jeter, Donc nous, on essaie de les sécher et récupérer. Et on utilise maintenant aussi parce qu'on peut donner des carottes pour l'humidité, des carottes non calibrées. Hein. Donc en gros, on récupère des déchets. On essaye d'éviter de jeter les choses. Voilà. Et du pain. Voilà.
1: <rire> Vous voulez aller voir la transformation euh, Oui. Très oui.
0: bien. Bon, c'est. J'avais pas. Tout, genre, je viens de faire une, une production, donc c'est un peu le bazar. Voilà à quoi ressemble l'engrais d'insectes. C'est une poudre euh, brune, brun clair, en fonction de ce qu'on leur donne à manger. Ça, c'est ce qu'on utilise pour mettre dans les plantes. Voilà.
1: Et c'est rentable ou pas
0: Actuellement, non, on ne l'est pas parce qu'on n'a pas encore un volume de vente assez conséquent pour euh, prendre toutes nos charges. Voilà.
1: <rire> Et vous êtes payé par qui
0: Pour l'instant, je ne suis pas payé par l'entreprise. Hein. Donc euh, là, maintenant, j'ai un autre travail à 50% qui me permet finalement de vivre à côté et de, en même temps, développer l'entreprise.
1: Lana, tu sais ce que c'est, une start-up J'ai déjà entendu, mais euh, non. je crois que c'est une entreprise, mais je ne suis pas sûre. Tu veux me dire ce que c'est une start-up -ce un start Des...
0: définition de la start-up, euh, c'est il y a une idée innovante, en principe. Il faut que ce soit innovant, il ne faut pas que ce soit quelque chose de trop standard. Et ils vont essayer de faire rentrer des gros investisseurs pour concrétiser cette idée. Euh, par exemple, une autre entreprise dans l'insecte, euh, en France, qui s'appelle Insect avec un Y. Ben, eux, ils ont levé euh, plus de 600 millions. Alors, on va voir l'abattage. Là, j'ai fait récemment un abattage, ici. Donc, il y a encore, là, on peut voir, il y a encore de la frasse dedans. La
2: frasse, c'est comme du caca-insecte
0: euh, Exactement, c'est des déjections d'insectes.
2: Euh, mais l'abattage,
1: vous le faites comment
0: Je vais vous montrer justement comment on le fait. Donc en gros, les verres, ils arrivent ici. Et dans la loi suisse, on doit avoir une étape de stérilisation. Donc nous, on les tue par ébouillantage. Donc on les plonge dans l'eau chaude. Paf. Voilà. Donc c'est cruel. En gros, on les met là-dedans. Ça, c'est simplement un panier de cuiseur à pâte. Donc, c'est un cuiseur à pâte qu'on utilise. On les met là-dedans et la frasse, en fait, elle va, elle va aussi s'évacuer en partie ici. Et ensuite, après stérilisation, donc c'est à peu près une, une à deux minutes à 100 degrés, on remplit ce bac d'eau froide et on les plonge dans l'eau froide pour diminuer la température et faire le rinçage. Et ensuite, on a deux choix. Soit on les met directement au séchage, dans cette grande machine-là dans, dans cette grande machine, soit on fait l'assaisonnement. Euh, donc on peut mettre différents épices. Donc là, par exemple, on a du, 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 du paprika, ici. Euh, donc on fait l'assaisonnement. Euh, et pendant l'assaisonnement, on les laisse euh, 24 heures pour qu'ils prennent vraiment le goût. Et ensuite, on fait un séchage. Donc ça, c'est un séchoir euh, micro-ondes. Hein. Euh, je, je peux ouvrir. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble ce séchoir, c'est quatre bacs dans lesquels on met les verres de farine et du coup bah, on fait un séchage, ça nous prend à peu près 40 à 45 minutes pour à peu près 8 kilos. Donc ça tourne et ça sèche et puis il y a des gros ventilateurs pour que l'air soit évacué. Voilà.
2: Vous avez combien d'employés qui travaillent
0: ici ah, une bonne centaine Non, <rire> alors non, non, on n'est on que deux pour l'instant, on, on est vraiment tout petits. Hein. Et là, c'est la partie pressage pour faire l'huile d'insectes, parce qu'on a différents types de produits. C'est une presse à huile. Et la, tu presses les insectes pour faire
2: sortir le jus, en fait Pour
0: faire sortir, non, pas le jus, l'huile, le gras. Ah. Le gras, ouais. Ah.
2: Moi, ça me dégoûte <rire>
1: Ah, je trouve ça trop drôle <rire> Non mais à part ça les enfants c'est très drôle parce que si vous vous rendez compte vous avez posé des questions que vous poseriez jamais si on allait voir un élevage de poulets ou des vaches dans une ferme quand tu dis ah mais c'est un peu sale mais les vaches dans la ferme elles sont toutes sales et ça nous questionne pas du tout et là pour le coup c'est des vraies questions euh, d'un insecte qu'on considère absolument pas comme un animal qu'on peut manger quoi.
0: C'est l'huile d'insecte. c'est une, une des premières productions que j'ai faites, donc on voit qu'il est très très sombre. Bon, avant, Ça fait
1: a... un peu comme du sirop d'érable, mmh, sur, voilà. voilà. ouais. <rire> <rire> sur la crêpe. Voilà.
0: Et du coup, en fait, si on veut les intégrer à différents types de produits, euh, il faut qu'on les broie en poudre. Le problème, c'est que les verres euh, secs, ils ont à peu près 36% de matière grasse. Donc, quand on essaye de les broyer, ça fait une, ça fait une pâte. C'est très euh, compact, euh, donc c'est très compliqué finalement ensuite de, de mettre ce produit en paquet, puis aussi d'intégrer à différents... Une euh, farine, c'est compliqué. Donc, nous, on a mis en place une méthode euh, de pressage. Donc, on presse les verres, on enlève l'huile. Et les tourteaux de pressage qu'on appelle, on appelle ça des tourteaux de pressage et euh, ça ressort un peu comme ça, des copeaux comme ça. Et ensuite, ces copeaux, on les broie euh, en une poudre comme ça, protéinée. Et euh, cette poudre, elle peut être intégrée à différents types de produits comme des pâtes, granolas, etc. Alors l'huile, ce qui est un peu compliqué pour l'huile, c'est que c'est pas autorisé pour l'alimentation humaine en Suisse et en Europe vu que c'est considéré comme un nouvel aliment, on ne peut pas le vendre pour l'alimentation humaine, encore. Peut-être bientôt, peut-être dans une année, on verra. Donc ce que nous on fait, c'est qu'on vend cette huile pour l'alimentation des chiens et des chats, donc un produit qui est intégré à par exemple un pâté, ça permet de remplacer l'huile de saumon qu'on met dans les aliments pour chiens et chats. Parce qu'il y a beaucoup d'oméga-3, oméga-6, et ça permet vraiment de remplacer cette huile de saumon. Donc, c'est un argument de vente dans le sens où ça permet aux producteurs suisses de faire un produit 100% suisse. Parce que l'huile de saumon, il doit être importé. Et aussi, en termes de durabilité, parce que les élevages de saumon, ce n'est pas ce qu'il y a de plus durable. Donc, de remplacer cette huile par quelque chose d'un peu plus durable, c'est aussi très intéressant. Vous pouvez sentir ça. Un peu une odeur de noisette.
2: Oui, très noisette. Vous goûter? Ouais. Oh, ouais, ouais, c'est vrai, 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 toi aussi. Ah, Après, ça, vous pouvez, vrai. mais
0: attention, euh, sachez que vous allez produ goûter un produit totalement illégal. Oh, <rire> <rire> je, je vais juste d'abord goûter, voir s'il est encore euh, bon. En de goût, non, ça va, il est encore bon. Allez, Tac. hop,
2: mais c'est super bon. Ah, moi, je trouve ça le goût de noisette. On a une huile de noisette à la maison, c'est un peu le même goût.
0: Euh,
1: oui, ça a le goût de noisette. Mais du coup, vous faites ça juste pour l'argent ou aussi pour euh, l'écologie et...
0: Alors euh, oui, donc pour les deux. On peut pas ignorer l'aspect argent. Euh, le but aussi, c'est que, c'est de proposer, de finalement d'essayer de proposer des produits un peu plus durables sur le marché. Donc ça, c'est aussi une grosse volonté de notre part.
1: Euh, pourquoi ils sont plus durables
0: alors, euh, plus durable, là, faut, là on entre dans un terrain miné. <rire> plus durable par rapport à quoi Ça, c'est la grande question. Parce qu'en fait, les insectes, si on les compare à d'autres types de production, comme le bœuf, euh, surtout le bœuf, hein, en termes d'émissions de CO2, enfin euh, de, de CO2 équivalent, etc., ils sont beaucoup plus durables, ils consomment beaucoup moins d'eau, nécessitent moins d'espace, etc. Donc on est quand même bien plus durable. Après, comparé aux poulets, c'est un peu plus compliqué. Je pense qu'on doit être sensiblement équivalent. Mais après, ça dépend aussi tout de comment on chauffe, comment on a optimisé l'élevage, quel processus de production on utilise pour les sécher. Nous, on a choisi la méthode micro-ondes parce que c'est moins énergivore, etc., etc., etc. Il y a plein de petits aspects. Ouais.
1: Mais vous voulez vraiment remplacer la viande ou euh... alors
0: alors non, on ne veut pas remplacer la viande, mais on veut offrir une alternative. Voilà, donc ça c'est ma façon de répondre. On a des régimes aussi euh, euh, végétariens ou véganes qui... Alors végétarien c'est plus facile à, à aborder finalement, végan c'est un peu plus compliqué. Par exemple, on parle du, du soja, c'est une plante, on peut la manger, donc si on compare ça à du bœuf, etc., on peut dire que finalement c'est durable. Mais on a d'autres problèmes associés au soja qui sont la monoculture.
1: Vous nous parlez du soja, pour quelles raisons tu penses, Maxime Pour le tofu euh,
0: Le tofu, mais aussi d'autres types de produits. On peut utiliser les protéines de soja pour plein d'autres choses. Euh, et en fait, les gens, des fois, ils, ils voient que l'aspect souffrance animale, mais on ne se rend pas compte que des monocultures d'un seul type de légumes peuvent être aussi problématiques en termes de diversité des espèces. Parce que pour un champ de soja, on va devoir les traiter, on va devoir aussi traiter contre... Bah, des insectes aussi, <rire> par exemple, d'autres animaux, etc. Et on va aussi tuer beaucoup d'espèces. Donc, c'est cet argument qui est assez important.
2: Euh, est, les, la poudre, les pâtes, ça, c'est pour quel type de personnes
0: Pour la poudre, pour l'instant, nous, on voulait à la base la vendre, la poudre entière pour tout ce qui est fitness, etc. Euh, mais ça va être un peu compliqué parce que ne se solubilise pas très, très bien dans l'eau. Et tout ce qui est pâte là, je peux vous montrer... Ça, c'est plutôt... Donc ça, c'est des foodzillis. Alors, c'est plutôt à destination des gens qui sont ouverts à enrichir leur, euh, leur alimentation, mais qui ont un problème visuel avec les insectes.
1: Mais du coup, pour les végétariens et les véganes, est-ce que c'est considéré comme de la viande
0: Alors oui. Donc, euh, eux, ils ne sont pas intéressés à manger ce type de produit. En tout cas, véganes, ça, c'est sûr que non. Sur les réseaux sociaux, ils sont assez... Critique, je veux pas pour rester poli. <rire> euh, les véganes, euh, pour tout ce qui est végétarien, alors on n'est pas forcément leur cible principale parce que en fait la plupart des végétariens, ils ont déjà trouvé leur euh, leur source d'alimentation et du coup ils n'ont pas spécialement besoin d'avoir des insectes en plus. Par contre, ça dépend pourquoi on est végétarien. Si c'est pour des raisons de durabilité, peut-être qu'on arriverait à les convaincre. Parce que j'ai déjà des amis végétariens qui ont déjà, ont déjà goûté les insectes, ah c'est bon, etc. Mais qui sont végétariens. Mais si c'est pour des raisons de souffrance animale, comme on dit, donc voilà, parce qu'on tue quand même de l'être vivant, ça va être plus compliqué de les convaincre, les végétariens. Euh... Toi, tu alors peux les, alors. Sur... Alors, les pâtes, les pâtes, elles sont... Enfin, enfin c est, c est des, ça va être croquant, ça va Mais pas être... Mais contre, croquant, ce pas son gluten, on est
1: d'accord.
0: Alors, euh, alors, alors, non, là il, y a pas de pas la farine. là, il y a la farine d amidonier. D amidonier, de la farine d'amidonier dedans. D'amidonier. c'est de... Il y a du gluten là-dedans. C'est blé ou... Ouais. Les insectes en snack, c'est traces de gluten. Pourquoi tu as des traces de gluten dans...
1: Dans les insectes,
0: on a des traces de gluten parce qu'on leur donne du son de blé, etc. Donc, euh, il y en a de toute façon des traces... Ouais, ouais. alors, alors, on est vraiment à la limite limite. On est à 21 milligrammes par kilo. Je on, a, on est vraiment à la limite, donc je suis obligé sur les paquets de snacks de mettre trace de gluten. Euh, donc, euh, si c'est quelqu'un qui ne digère pas super bien le gluten, c'est bon non, quoi ouais. <rire> ouais, bah, toi, vois, typiquement, vrai toi, vrai ça joue pas, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Donc, là, hein, tu pourrais pas goûter les insectes. Raconte, euh, je vais chercher le paquet ah, de... Ça, va ça va pas
1: être mauvais. Mais sont quoi les insectes, du coup, pour les végétariens qu veulent... qui sont contre la souffrance si bah... des animaux oui, mais tu les tues quand même. Tu les ébouillantes. Oui, mais il faut pas. Bah, je suis d'accord avec toi, pas plus qu'une plante.
0: Alors, bon, ah, bizarre. bizarre. Qu'est-ce que vous voulez goûter J'ai plusieurs saveurs. Donc ah. j'ai, alors, j'ai nature, curry, oh curry, euh, tandoori, tandoori, qui est un mélange d'épices indiens, euh, provençal, euh, paprika et smoked. Fumé. Fumé. Donc ça c'est assez particulier, donc ils ont été fumés au bois de chêne, on a fait le fumage chez nous, vous les goûtez pas, vous les commencez par quoi
1: Maxime.
0: Euh... Nature, ouais, ouais. on commence par nature non
2: nature. Ouais, Moi ouais. ça m'intéresse, je lis. Que... Ah, c'est un emballage en <rire> papier craft, on voit des bah, verres, c'est marqué à quoi c'est, il y a le logo de la Suisse.
0: Alors, nature, je vais vous montrer comment le faire.
2: Bon, Lana, t'es le reporter en chef de tout, tout promenchant de Maxime Dupont. Hein. Ah, carrément une grosse poignée.
0: Ben, il faut.
2: <rire> allez,
0: allez, Elle est vas-y, vas-y, attends, je t'en prends un peu. Voilà, ouais,
2: <rire> ah, ben, c'est une main. Ça a l'air de très sec. Oui, oui, oui c'est très sec, ouais. Alors, Maxime, euh,
1: c'est un peu salé et ça croustille. C'est pas mauvais. Ça se mange comme des chips, toujours la télé Ouais. <rire>
2: Moi, je trouve ça sent bon dans le paquet. Ça sent la noisette. Vous
0: voulez goûter autre chose Si tu ah. veux
1: t'arrêter, tu dis. Hein. Non, non, ça va.
0: Alors, ah bon. bon, le tandoori, c'est un de ceux qui est, le, qui est le plus préféré de tous. Je goûte mon, mes produits. Tu vois, tu vois que j'en mange quand
2: même. Oui, ah oui, il en mange beaucoup.
1: Bah, c'est bon. Ah. Mais je sais pas ce que je préfère. Ah, T'as un peu une impression d'un magasin d'épices, tu sais. Mm -hmm. J'aime bien. Ah ouais, aller. ça
2: sent vraiment ouais. beaucoup les épices. Ben ça, ça
0: dépend vraiment, ça peut. Euh... Et moi qui vous ai acheté des MMM, si vous, vous donnez la carotte <rire> à goûter, il n'y a même pas besoin. C'est drôle. Non
1: Maxime dit nous par rapport aux chips, on en est à quoi C'est plus petit, on a moins envie de manger. Enfin, ça ressemble quand même à des insectes alors que les chips, bon, on sait que c'est une patate et puis. C'est un peu plus des goût. Donc, tu serais d'accord de manger ça comme un snack Peut-être pas une récré, j'abuse un peu, mais en apéro, comme un truc en plus, à côté des chips, ça te... Euh, moi, je trouve ça bon, mais c'est un peu écœurant et ça donne soif,
0: quand même. Ça donne soif, bah, c'est le but. Et c'est pour ça qu'il faut avoir... Euh... Alors, je peux pas dire une bière, mais... Bah, aussi, à <rire> une bière à l'apéro, donc, euh... donc voilà, si ça donne soif aux gens, c'est tout bénef. Après, ça cale. Hein. Là, on est quand même à... On a 36 de matière grasse. 50% de protéines là-dessus. Hein. Donc, c'est quand même assez costaud. Par contre, pour les pâtes, ça, j'ai vu la différence. Vu qu'on rajoute quand même de la protéine, j'ai quand même senti que j'avais moins besoin, enfin, je pouvais me servir une assiette de moins de pâtes euh, que d'habitude. Donc là, j'ai vraiment senti la différence. C'est
1: okay. quoi les évolutions que vous imagineriez Est-ce que tu penses que c'est un produit qui va, qui va arriver sur le marché rapidement Tu te laisses quel délai pour pour arriver à percer entre guillemets, dans l'alimentation humaine. De
0: toute façon, ça ne va que dans le bon sens. On sent quand même que quand les gens, on leur demanda, ah, il y a des insectes, etc., ils savent ce que c'est, ils ont peut-être déjà mangé euh, grâce aussi au paléo. Hein. Euh, les insectes, on en trouvait souvent au paléo. Hein. Alors, de nouveau, les snacks entiers, je ne sais pas. On ne sait pas, ça reste en marché niche, on va voir comment ça évolue. Ce qui est très important, c'est aussi de savoir où on vend ces produits. Parce qu'en Suisse, on est très, très, très conservateur. Je sais qu'en France, en Allemagne, en Hollande, en Suède, dans les pays aussi nordiques, ils sont beaucoup plus ouverts à ce type d'alimentation. Et là, on est aussi en train de travailler sur la filière pet food qui nous permettrait finalement de survivre. Mais on va quand même, on va quand même insister. Par exemple, les pâtes, elles sont prêtes. On a du stock, etc. Mais on n'a pas encore vraiment testé le marché.
1: J'ai une dernière question. Par exemple, si les pâtes étaient commercialisées, elles coûteraient plus cher que des pâtes normales ou le même prix ou moins cher
0: ben, On doit se fixer sur les prix du marché. Hein. Donc on arriverait au même prix que des pâtes artisanales, protéinées.
1: Par rapport à la cornette de la migro
0: À la cornette de la Migros, oh, là on est beaucoup plus cher. Hein. On tourne autour de presque 30 francs le kilo. Hein.
1: Donc chips ou snack d'insectes, on ne sait pas encore où le cœur des enfants ira. On espère que ce troisième épisode de la série des petits reporters vous a plu. Et c'était Julie pour l'Agropole en collaboration avec ID.news.